0: SEÃO 31 de Memórias Póstumas de Cubas de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. CAPITULO 151 Filosofia dos Epitáfios Saí, afastando-me dos grupos e fingindo ler os Epitáfios. E, aliás, gosto dos Epitáfios. Eles são, entre a gente, e civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou daí vem talvez a tristeza inconsolável dos que levam os seus mortos à vala comum parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos capítulo 152 a moeda do vespasiano tinham ido todos só o meu carro esperava pelo dono acendi um charuto afastei-me do cemitério não podia sacudir dos olhos a cerimônia do enterro, nem dos ouvidos os soluços de Virgília Os soluços, principalmente, tinham o som vago e misterioso de um problema. Virgília traíra o marido com sinceridade, e agora chorava-o com sinceridade. Eis uma combinação difícil, que não pude fazer em todo o trajeto. Em casa, porém, apiando-me do carro, suspeitei que a combinação era possível, e até fácil meiga natura a taxa da dor é como a moeda de vespasiano não cheira a origem e tanto se colhe do mal como do bem a moral repreenderá porventura a minha cúmplice é o que te não importa implacável amiga uma vez que lhe recebeste pontualmente as lágrimas meiga três vezes meiga natura CAPITULO 153 O um ALIENISTA Começo a ficar patético e prefiro dormir. Dormi. Sonhei que era nababo e acordei com a ideia de ser nababo. Eu gostava, às vezes, de imaginar esses contrastes de região, estado e credo. Alguns dias antes, tinha pensado na hipótese de uma revolução social, religiosa e política, que transferisse o arcebispo de Cantuária a simples coletor de Petrópolis e fiz longos cálculos para saber se o coletor eliminaria o arcebispo ou se o arcebispo rejeitaria o coletor ou que porção de arcebispo pode jazer num coletor ou que soma de coletor pode combinar com um arcebispo etc questões insolúveis aparentemente mas na realidade perfeitamente solúveis desde que se atenda que pode haver n'um arcebispo dois arcebispos o da bula e o outro está dito vou ser nababo era um simples gracejo disse-o todavia ao quincas borba que olhou para mim com certa cautela e pena levando a sua bondade a comunicar-me que eu estava doudo ri-me a principio mas a nobre convicção do filósofo incutiu-me certo medo a única objeção contra a palavra do quincas borba é que não me sentia doudo, mas não tendo geralmente os doudos outro conceito de si mesmos, tal objeção ficava sem valor. E vede-se há algum fundamento na crença popular de que os filósofos são homens alheios às cousas mínimas. No dia seguinte, mandou-me o Quincas Borba um alienista. Conhecia-o, fiquei aterrado. Ele, porém, ouve-se com a maior delicadeza e habilidade, despedindo-se tão alegremente, que me animou a perguntar-lhe, se deveras, me não achava doudo. Não, disse ele sorrindo, raros homens terão tanto juízo como o senhor. Então, Quincas Borba enganou-se, redondamente, e depois, ao contrário, se é amigo dele, peço-lhe que o distraia, que... Justos céus, parece-lhe, um homem de tamanho espírito, um filósofo. Não importa. A loucura entra em todas as casas. Imaginem a minha aflição. O alienista, vendo o efeito de suas palavras, reconheceu que eu era amigo do Quincas Borba, e tratou de diminuir a gravidade da advertência. Observou que podia não ser nada, e acrescentou até que um grãozinho de sandice, longe de fazer mal, dava certo pico à vida. Como eu rejeitasse com horror essa opinião, o alienista sorriu e disse-me uma coisa tão extraordinária, tão extraordinária que não merece menos de um capítulo. Capítulo 154. Os navios do Pireu. Há de lembrar-se, disse-me o alienista, daquele famoso maníaco ateniense, que supunha que todos os navios entrados no Pireu eram de sua propriedade. Não passava de um pobretão, que talvez não tivesse para dormir a cuba de Diógenes, mas a posse imaginária dos navios valia por todas as dracmas da elade, ora bem há em todos nós um maníaco de Atenas, e quem jurar que não possuiu alguma vez mentalmente dous ou três patachos pelo menos pode crer que jura falso, também o senhor perguntei-lhe também eu também eu também o senhor e o seu criado não menos se é seu criado esse homem que ali está sacudindo os tapetes da janela de fato. Era um dos meus criados, que batia os tapetes, enquanto nós falávamos no jardim ao lado. O alienista notou, então, que ele escancarara as janelas todas, desde longo tempo, que alçara as cortinas, que devassara o mais possível a sala, ricamente alfaiada, para que a vissem de fora, e concluiu, Este seu criado tem a mania do ateniense. crê que os navios são dele, uma hora de ilusão que lhe dá a maior felicidade da terra. CAPITULO 155 Reflexão cordial. Se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba, e uma questão de mais ou de menos, contudo, é justo cuidar dele, e evitar que lhe entrem no cérebro, maníacos de outras paragens. FIM DA SEÇÃO 31